0: Здравствуйте, друзья! У нас сейчас очередной урок из цикла «Еврейское поведение». Сегодняшний урок называется «Без спора». То есть споры запрещены, вообще запрещены. Недельный раздел «Корох». Это то, что мы читаем на нашу неделю. Там написано про спор Короха. Книга Бамидбар. Так, у меня не отпечаталось. По-моему, 16 глава, 1 стих. Точно, 16 глава. Там так написано, про спор Короха, про бунт Короха против Муше Рабейну, против, э, против Муше нашего учителя. В «Вояках Корох» – так начинается глава, и все обязательно перевод э, перевод по-другому, нет, как раз нужно перевести «взял Корох». воиках Корох взял Корох», и все переводят, э, как «отделился». Кстати, между прочим, так и надо переводить этот стих, потому что Раша пишет в этом месте на этот стих так. Взял самого себя, вот что он сделал. Для того, чтобы взять и отделить себя. Взял руками, целенаправленно отделиться, встать по другую сторону общины. Община здесь, а он будет здесь. И так и перевел Онкелос Ираши на этом. Я бы не знал, как он перевел, но Ираши об этом говорит. вообще надо знать, как Онкелос перевел, потому что мы его читаем, жить каждую неделю. Но я мог бы пробежать это... Заметил я несколько лет назад, что Раши показывает на онкелосовом, так он перевел на арамейский язык. И отделился вейт-палег. Такое слово. Отделился, мы знаем мы об этом, знаем. Отделился от общины, хотя по-арамейски можно спокойно писать и взял себя. Он так написал. Отделился от общины, чтобы раздуть скандал, спор, ссору. То, что называется по-еврейски махлокет. А мудрецы в раба 18 глава пункта 4 или параграф 4, они так написали «Смотри, насколько тяжел любой спор против воли Всевышнего». Я бы так сказал, смотри, насколько тяжел любой спор, любой махлокет женского рода, махлокет, да, махлокет она ссора, махлокет женского рода. Написано в 35 в 35 стихе этой же главы «И вышел огонь от Всевышнего». Так он отреагировал на этот спор, между мах, который поднял корох против Мошея Аарона, его брата. Об этом сказал Раби, так написано, в Медраш-раба Брахья. Насколько тяжел Махлокет. Ведь по закону, по еврейскому закону, так говорит нам Тора, по закону небес не наказывают человека смертельным наказанием, например, если он заслужил смерть, до 20 лет, а по закону людей, начиная с 13 лет можно наказывать. Что это означает? Есть некоторые вещи, которые человек нарушил. э, преступление. За некоторые преступления, как известно, в Торе полагается смертная казнь. Как она полагается? Это очень просто. Садится суд, и если все доказано, что человек плохо сделал, то, начиная с 13 лет, его можно убить. Это делали очень редко, очень мало, и в крайних случаях об этом написано в сан который выносит такое постановление убить кого-то за прегрешение. Если он вносит такое постановление, раз в 70 лет называется кровавым, так сказал Раби Акива. Но так иначе есть такой закон. А вот по закону небес, что такое по закону небес? Только 20 лет. А именно, человеческий суд не собрался, не смог, не получилось. Вот как сейчас это действует. У нас нет этого суда. И после во времена Раби Акива уже не было этого суда. Храма нет, и суда этого нет, Сангедрина не собирается. То с такими преступниками разбирается небо. И известно, что какое бы ни было нарушение у человека до 20 лет, его никогда небеса не накажут за это нарушение, по крайней мере, смертной, смертной казнью. Так написал сказал Раби Брахи. Люди с 13 лет, небо с 20 лет. Но если есть спор, как обошелся? Всевышний С Корохом и 250 преступников вместе с ним собрались. Сошел огонь и пожал всех бунтовщиков вместе со всем добром, которое у них было, и вместе с теми, с женами, и вместе с детьми. А там были дети вплоть до несколько дней от роду. Все были уничтожены, потому что спор это Эш, огонь. И он убивает всех. На самом деле, многие думают, это известно что э, правильность поведения в споре, она определяет позицию. А именно, надо смотреть не тот, кто шумит, не шумит, а тот, кто прав или не прав. Если человек прав, почему бы он не может отстаивать свою точку зрения? Даже если здесь э, тяжелые условия для отстаивания – шум, крик, вопли. Можно даже тут обидеться. Вообще народы мира так сказали, что «Платон, ты мне друг, очень хороший человек, я тебя очень люблю, но истина мне дороже». Поэтому я могу тебе сказать в лицо все, что я думаю об этом, а то уж как-нибудь перетерпи. Это большая ошибка, ибо когда по еврейскому закону есть спор, перешел в рамки легитимного разговора не, не на повышенных тонах, и когда человек отстаивает свою правоту несмотря на то, что он может обидеть другого, например тем, что сейчас все увидят, что тот неправ, то такой спор запрещен. У меня всякое сомнение. Почему? Есть такое такое правило. Правда запрещена. В иудаизме правда запрещена, если она обижает людей. Поэтому спор, который может вызвать обиду у у кого-то из таких участников, он категорически запрещен. Наказывается небесами даже тот, кто прав. Не тот, кто не прав, не тот, кто говорит ложь. Это уж очевидно. А тот, кто прав, если он участвует в в любом споре. И еще, некоторые думают, что когда я участвую в скандале, то это не я скандалю, это он скандалит, а я просто защищаюсь. И поэтому я продолжаю защищаться. Вот продолжение защи... вот он продолжает защищаться, это называется участие в споре, которое запрещено. Любое участие, в любой позиции, защищаясь ты или нападаешь, прав ты или не прав, оценивается со знаком минус, и Торрад запрещает любые ссоры, любые скандалы, любое. Любая конфронтация запрещена. Что нужно сделать в таком случае? Взять и уйти. Взять и не спорить. Все мне тем более. И даже если все скажут, что вот он проиграл, тем более надо уйти. Почему? Потому что Всевышний поможет тому человеку, который отказался, соблюдать его заповеди, отказался от любого спора. Разрешены только такие споры, так можно сказать, которые ведутся без крика и прочих элементов ссоры. Есть, они идут во имя небес А именно, на самом деле я хотел бы, чтобы этот человек Что? Узнал закон И поэтому я ему предлагаю его узнать Если я вижу, что бесполезно, ничего не получится У нас уже много уроков было на эту тему Посмотрите, у нас сегодня уже Мы приближаемся к 200 урокам Сколько раз мы говорили на эту тему Сколько раз, когда можно делать замечания человеку Только тогда, когда он услышит как ты прав и так далее и так далее. То же самое и здесь Ссоры это не что иное, как апофеоз замечания Слишком большое замечание Громкое, воинственное и поэтому они запрещены. Даже простое, тихое замечание запрещается сделать человеку, если, например, я не уверен, что я прав, или я не уверен, что он сделает нарушение, это не несли, об этом вообще, разговор нет, только то, что я вижу своими глазами, я уверен, что он услышит меня, я уверен, что я для него авторитет, я уверен, что я знаю, как, какой дать совет, и так далее. Много разных есть здесь моментов, пунктов. То же самое в ссоре. В ссоре первый пункт, самый главный – споре даже не споре а в споре нельзя участвовать никогда, а поэтому когда мы приходим на какой-то сайт и видим там идет форум, мы видим, что люди, ну, например, э- м- участвуют в некотором разборе, в критическом разборе, э- нападая друг на друга, то в этом нельзя участвовать, даже если на- уверен, что ты стоишь на правой стороне. Мне сейчас так сказали. Послушайте, а там вообще ссора у нас идет с антисемитом. Он там ругает еврея, надо его защищать. Нельзя его защищать, срочно выйти отсюда. Искать этому еврею, что срочно отсюда нужно уходить. А злодеи удались, так э, звучит наш еврейский закон. И поэтому, в тем, тем более в таких ссорах, в таких скандалах нельзя участвовать. И так или иначе, ссора запрещена из-за того, спор запрещен из-за того, что он, как правило, сеет вражду между евреями, разрушает мир, даже если никто не обижен, кстати. Уже есть вероятность того, что обидятся люди запрещается категорически. История. Первая история про рабе Авраама Токаря. Так у него была фамилия, известный Равин. Он рассказывал, что в свое время, просто рассказ у него был, такой в свое время разгорелся большой скандал в одной из ешив. Это, это было в Литве. И э, скандал, ссора, э, громкий. Э, этот ссор разразился между руководителем этой Ишиевы и учениками. Чем-то он их обидел, наверное, я так полагаю, никого не интересует это. Главное, что они, может быть, даже и были правы. Это все был большой, большой шум, приобрел, приобрело, и многие в этом как-то участвовали. Он вызвал его, так или иначе, Рав Токре, Рав Фингель. в бытность бут, там, в Литве. И приказал срочно ехать в эту Ишиеву и всех успокоить. Ну, такой приказ. А э, Токар сказал, он там написано, что стукнул кулаком по столу, сказал, как я могу поехать, что за задание? Я там никого не знаю, кто меня будет слушать. Если Раф поедет, пожалуйста, ну, ну. Если, может, и отказывался от того, чтобы идти в Египет, после того, как его из куста позвал Всевышний, сказал, иди спасай их, и он отказывался и говорил, дай мне хоть какие-то аргументы, то тем более можно сказать, наверное, ну, не суча кулаком по столу. Раву Финкель своему, который был с- сама доброта, сказал, Рэбби, я то не поеду, пока вы не скажете, что им сказать. Рав Финкель улыбнулся и сказал, да очень просто вещь нужно там сказать. Скажи, что Рав Финкель, это я, да, Сабовым, Сабодки, сказал, что в свое время он был в Литве и разгорелся скандал в Ешиве Слободка, рядом с Ковно. Каунас, да, со временем говорить. И там был шум, крик, вопли. А потом я отметил, что в течение четырех лет, я, Рафингель, а потом, что в течение четырех лет все зачинщики этого, этой ссоры, все умерли странной смертью, необычной смертью. На самом деле, в этом рассказе даже приводится, какой смертью смерти все умерли. Как и произошло в эпизоде с Корохом. Все участники там умерли необыкновенной смертью. Это один из примеров того, даже один из факторов Симан называется, да, э, по которому можно увидеть один знак, да, по которому можно увидеть, что они принимали участие в ссоре, если все они умирают в раной смерти. Так вот, ты скажи, что то же самое пройдет и здесь, если они не перестанут. Это достаточный аргумент. В этом рассказе дальше больше ничего не рассказано. Он поехал. Э, но за то, что есть еще один рассказ про э, самого Рава Токаря, в вообще, рассказы записан за ним. А он написал со слов Рави Мордухая, известный Равин был Рав Мордухай Цукерман. И Рав Мордухай Цукерман в свое время переехал из Ешивы Мир, тоже там в, в Литве, в Ешиву Слободка. Это был до Второй мировой войны. И там он очень близко, очень близко сошелся с одним, может, с одним из руководителей Ешивы, Рави Авраам Гродзинским. Крупнейший мудрец, целмудист, мягчайший человек. И тот самый его приблизил к себе, и он с ним честно общался. Он с ним даже в Хавруте, по-моему, в это когда один на один учился, учился. И однажды он его спросил, чел, каких таких заслуг он вот, заслужил того, что Раф его приблизил к себе. Стал настолько близким к учителю. Он же возрастел, когда спросил, задал этот вопрос. Он ответил, что когда ты приехал, я знал, что ты приехал из Иешевы э, Мир. Я ту, я, а, перед этим там произошел большой скандал, известный скандал, у всех книг об этом написано, если вы знаете, как он решался. Шум, крик э, на весь еврейский мир. Я тут же спросил своих людей, как ты принимал участие в этом скандале, на какой стране ты был. И мне сообщили, что ты не был замешан ни в одном из бурных диспутов, диалогов, которые нам велись. И поэтому мне это понравилось. Этот человек, вот ты... И я сразу же тебя приблизил, и слава Богу, я не ошибся. Так определяются, это уже от себя говорю, люди, ценность людей. Не участвует ли он в каком-нибудь скандале? Если вы увидите, что кто-то шумит, кричит, вопит. Всякое бывает, может быть, он даже и прав. Может, ему ногу прищемило в автобусе, шофер ему нагрубил, или кто-то его согнал с места. Но можно не торопиться бросаться спасать людей. Почему? Потому что очень часто все э, утрясется само. А главное, не участвовать в скандале. Не участвовать, почему, не разжигать его, не подбрасывать в топку огня. А скандал ⁇ это всегда огонь э, дрова от себя. Да еще сам же я обгоришь. Сам сейчас после, после этого будешь чувствовать себя очень плохо. И иногда лучше уступить. Ну, у меня такая история произошла. Просто напросто вчера еду я в автобусе, и карточка моя, которая теперь, как называется, Равкав, да, карточка, входишь, магнитная карточка, отмечает, сколько там у тебя есть, что. Он говорит, пустая у тебя карточка, это знаешь, она полная. Я даже возмутился, как так пустая? Я ты знаешь, я запомнил. Но второй раз он ее. Э, Прибор не взял, на экранчике не показал. Несколько раз так он э, этой карточкой подвигал и все загорелось. Ну, я взял, сказал, все, и поехали. Дальше. Заходит второй человек. И то же самое происходит с ним. Прибор у него такой был. Этот человек, в отличие от меня, я-то возмутился, как так? Посмотри, как внимательно. Вообще ни слова не сказал. Я повышенным тоном сказал. Он вообще никак не сказал. И когда он сказал, что эта карточка вообще никуда не годится, этот человек заплатил деньги без карточки. И, как я понял, он пойдет теперь в, в МИСРАД, как называется, в офис э, э, супербус ну, этой, э, э, этой системы автобусов. И там выяснилось, что с ним с его карточкой э, произошло. Ему легче заплатить чем участвовать в ссоре, в споре или еще в чем-то с этим учителем, Я тут с этим шофером. Я тут же понял, он, мой учитель был, тут же понял, что даже здесь не надо ничего устраивать на повышенных тонах. Это тема нашего сегодняшнего урока. В одном из, из местечек под городом Двинск, как Двинска, Дау, даугавпилс, Далгавпилс, спасибо, да. город Двинск, там тоже разгорелся скандал между двумя лагерями в этом городе, по поводу, очень интересному поводу, это, обычно такая вещь и бывает, по поводу приглашения нового равина сюда в общину. Одни говорили, вот такой-то равина а вторые, такой-то. Как они очень быстро разделились на Спартака на Динамо, непонятно, откуда они новых раввинов знали, но шум и ссора только разгорался. И было м- отмечено, они собрались в обе стороны, все-таки умные евреи были, поехать в сам город Двинск и обратиться к и обратиться к рави Йосфудову Соловейчику, крупнейший равин той эпохи, один из главных глава поколения. Обратиться, все хорошо не догадались, обратиться к нему за советом, что делать. И сообщили они ему, что вот настолько у нас спор горячий, что у нас даже вообще дела стоят, рынок стоит, никто не занимается своими, своей работой, бизнесом, коммерцией, настолько все поглощены этим спором. И как к нему пришли? Он их собрал и сказал, что этих активистов этой ссоры, и им, смотрите, в, в недельном разделе Беалатха рассказано, что стали евреи обвинять Муше, пророка Муше, в том, что он вывел их из Египта, и они лишились провизии, провианта. Там у них был басар, мясо, рыба, овощи, много разных видов овощей. А теперь они в Египте, в, Египте, в пустыне, нет ничего. И тут же, прям следующая фраза, следующая фраза, Моше обращается за помощью к Всевышнему, говорит, что мне делать с этими евреями? А он отвечает, собери 70 э, старейшин. И они будут с тобой нести ношу этого народа. Ты жаловался, что народ тяжелый? Ты пожаловался. Очень тяжелый народ. Никакого там, никаких там овощей у них не было в Египте, мясо, рыба. Они тут жалуются на тебя, зачем ты нас вывел? Что нас вывел? Умирать в пустыне? Понимаю, тяжелый народ. Вот собери 70... 70 старейшин, закинем, и они будут нести с тобой этот народ. Аравславичик спрашивает, вообще-то я не очень понимаю. Они, пожалуйста, ему, что у них нет мяса, рыбы и овощей. И вдруг ему говорят, соберите 70 старейшин. Это что, ответ на решение э, вопроса справедливей? Да нет же, очевидно. Дело в том, что чтобы составить 70 старейшин от 12 колен до и не делится... Вы представляете, какие списки надо составлять? Сколько вариантов этих списков будет? Все же примут участие в этом. Сколько будет э, э, недовольств? Весь еврейский народ, 600 тысяч примут составлять эти списки, и им будет не до еды. По крайней мере, вопрос с мясом, рыбой и овощами ты решишь. Так было написано в нашем разделе. Вот вы, в каком уровне вы сейчас находитесь. Мы даже забыли о том, что самое важное в жизни евреев сейчас – это кормить свою семью только из-за того, что вы скандалите из-за раввинов. Я думаю, что нужно не этого раввина, не этого раввина. Выберите кого-нибудь третьего, только займитесь своими делами. Так сказал Раф Славич, что это шутка. Но, по крайней мере, вы знаете, что известно, что он их помирил. Но не помирил, по крайней мере, они задумывались, что же мы делаем себе во вред. Ссора всегда идет себе во вред. А вот теперь, уже начали мы шутки говорить, а у меня только вторая страница из пяти. Я, наверное, успею сегодня. А не успеем, останемся, правильно, да? Вот Рафа я не, не разрешает. Я не буду спорить. Раз, нельзя, нельзя. Будем укладываться время. Раф Тувья Фрайнд. Мне нравится фамилию это как Фрайнд. Но почему-то написано было Фрайнд. Он привел в своей статье, была такая статья, известная статья. Я сам читал. В своей статье слова из книги Бен Ишхай. Есть такой великий мудрец. Сефарский, и он там привел комментарии мудрецов на песню. Ой, это удивительная песня. Наверное, вы слышали. Хадгадия. Та песня, которая поется после всей Агады, во, во время Песаха. Прочитали все Агаду, Агадашиль Песах. Там уже все, все закончилось. И поются несколько песен. Э, «Хад-ми-ю-де», да, И вторая еще. Хадгадия. Это обязательно. В этой песне известно, что... Не хотела говорить об этой мрачной истории, но в ней кот, съе, съе, кот, хатуль, съел ягненка, которую купил папа за два зуза. А пес пришел и укусил кота. А палка побила пса. Я же вам напоминаю. А огонь сжег эту палку. А вода погасила огонь. А пришел бык и выпил эту воду. А пришел резник и зарезал этого быка. Пришел ангел смерти. Малохамавас убил резника. А Всевышний наказал ангела смерти. Видите, какая цепочка трагических событий. Вообще вопрос у нас возникает. Если кот зря съел ягненка, не надо было его есть, поступил, как называется, -э локодин, то он нарушитель. Он поступил неправильно. Так не нужно было поступать. А раз он нарушитель, то пес, который покусал кота, поступил справедливо. Правильно он поступил. Но туда палка поступила несправедливо. А тогда огонь поступил справедливо, поскольку он сжег несправедливую палку. Тогда вода поступила несправедливо. Почему? Потому что огонь-то был прав. Но бык поступил справедливо. Почему? Потому что воду выпил. Резник поступил неправильно. Почему? Потому что он зарезал справедливого быка. То Ангел сперти поступил совершенно правильно. И Всевышний поступил неправильно. Всевышний поступил неправильно. Почему? Потому что... Вы видите, ли, он наказал того, кого не надо было наказывать. Вот что получилось. Нужно принести, <смех> сделать объяснение. Объяснение очень простое. Да нет, 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 нет. У вас там сбой был. Ошибочка. Какая ошибочка? Дело в том, что кот-то поступил несправедливо. У меня всякое сомнение. Не надо было кушать гненько. Это вообще воровство, грабеж, безобразие. Но псу не надо было вмешиваться. Это не его дело. Он что, взял на себя обязанности судьи? Он что, вступил в, в ссору между котом и ягненком? Он что, был мститель за кровь? Называется Гуэля э, называется Адам, да? Ведь все уже произошло. Он же не защищал ягненка. Он пошел наказывать кого-то. Он решил участвовать в этом споре. А раз псу не надо было поступать несправедливо, нельзя так было поступать, он несправедливо поступил. Кот явно несправедливо, но и пес неспредил. А тогда разворачивайся по-новому. Палка поступила спрадеву, наказав э, пса, его побив. Огонь несправедливо, вода справедливо, бык несправедлива, резник спредева, вы еще не устали, ангел смерти неспредиво. Всевышний поступил К один, правильно, наказав ангела смерть. Мы спасли всю эту историю. Из-за чего? Из-за того, что мы сейчас увидали. Так было написано в этой книге Бен я читал его Рафтуви Фрайнда. И все знают отсюда это не надо было участвовать в споре чужом споре. Кто участвовал в чужом споре, но нанося порядок, мы сейчас судьи правильно тот и виноват. Тот поступает локедин Не по справедливости. А там самое интересное, я бы этого не привел, там было написано то же самое с египтянами. Всевышний присудил евреев к рабству, потому что они будут тяжко работать. Об этом был сказано Аврааму Авину. Вы помните, да? В том пророчестве, как было сказано, еще они будут в чужой земле, будут, и там их будут притеснять. Но выйдут они с, с достатком, а их врагов я накажу. Раз он просудил их к рабству, потому что они там будут тяжелые работы выполнять, то египтяне здесь ни при чем. Они были, выполняли, можно сказать, назначение сверху, это их был тавкид, это была их роль. Вас присудили к рабству, мы будем вашими рабовладельцами. За что же тогда Всевышний их наказал? Десятью казнями, а потом вообще и морем, и всем остальным. Раз они правильно все поступили. Так вот, ответ как раз в этом и заключается. Рафтувьев, фрайнд его привел. Дело в том, что есть две стороны. Всевышний и евреи. Евреи здесь себя не очень, может быть, удачно. Поэтому Всевышний сказал, что вы будете рабами. Такое постановление сверху, с небес. Но ну, причем все египтяне. Почему они бросились не не по просьбе, не по заданию Всевышнего выполнять эту функцию посланцев? Все говорят, даже палач он посланет Всевышнего. На самом деле нужно четко знать, что это не совсем так. Есть Всевышний, который говорит человеку, что нужно сделать. Если он нарушает то Всевышний, у него есть возможность наказать его, привести в норму, вступить с ним плохо. Мы помним об этом, да, в каждом событии, которое в нашей жизни, есть четыре вещи. Урок наказание, награда и испытание. В конечном счете, здесь, например, человек плохо поступил. Сейчас Меда меда, мера за меру, с ним Всевышний поступит таким же образом. При помощи кого? При помощи людей. Это люди ему придут, сделают плохо, всегда найдутся палачи. Но эти палачи воспользуются тем, что была дана возможность наказать этого человека, но они поступают совершенно неправильно. Им самим запрещено быть палачами? Они свой диалог со Всевышним не выдерживают. Они будут за это наказаны. Поэтому не надо... Если мы кого-то ударили, мы, конечно, понимаем, что Всевышний этого человека хотел, чтобы чтобы он получил удар, но мы должны простить извинения у этого человека, у Всевышнего, у всех за то, что мы участвуем в этой разборке. Нам нельзя выполнять роль палачей. Так, заодно это маленькое отступление в сторону. Здесь было сказано, что египтяне... Не надо было вмешиваться в чужую, в чужую разборку да, между евреями и Всевышними. Задома показали, какой сравнивает мир, как действуют плачи и Всевышний. Так вот, эту басню про Хаггадья, согласно статье Рава Туи Фрайенда, рассказал: знаете кто? Он ее рассказал Раби Натанайбише. Если вы знаете, был большой спор, ссора в Австро-венгерской империи, между крупнейшими Рыбаним. И у них был спор на тему Аллахи, закона. Но спор раздулся до необычайных вещей. Просто такого спора и не было, наверное, в европейских, в позднего периода в европейских общинах, в Ашкеназе. А из чего? Потому что в этот спор ввязалось очень много других, и мудрецов, и простых людей. Все, все раскололись на два фронта. А сначала спор велся вполне на допустимом уровне. Так вот, лишним, лишним этим людям Раф Айбишес и рассказал, этому, как говорят, эту историю про Ахадд. Хат ну Ну, еще у нас несколько историй есть. У нас еще полчаса. Мы выполняем график. Одна из историй такая. Один из равинов в дне брака Нормально. один из равинов в брака был известен тем, что он всегда держался в стране от всех ссор, споров. Ну, просто вот праведник. Вы знаете, я так полагаю, что Про известных людей всегда это можно отметить. Известные раввины, к ним многие обращаются. Вот если я не буду участвовать в споре, никто, наверное, не заметит, это естественно. Как правило. Ну, вот я заметил, как вел себя человек в автобусе. Я многому научился у него. Ой, это так тяжело научиться этому. Как в следующий раз не сказать, ну что ж ты смотришь-то? Раскрой глаза и посмотри, что там в карточке. Я сейчас могу что, достать деньги, платить тебе? Бывает такое? Нужно терпеть, нужно этот момент выдержать, пересилить себя. Я потом попозже... Расскажу об этом первом моменте, ссоры, это самый важный момент, как поймать себя нужно. Так вот, известные раввины, к ним многие приходят, и там часто бывает, всякое бывает в равинском мире тоже. Как правило, это выдержанные люди. Мы как-то говорили об о параметрах э, раввины, настоящий равин тот, кто, как-то перечислили все это, а вы отметили это и никогда не пойдете к своим раввинам и говорите, ой, Раф Пятигорский сказал, что ты не настоящий равин это запрещается сегодняшним уроком, но Равин должен все знать, он должен быть очень добрым, Равин должен быть и много чего там происходит, один из, один из параметров сегодня мы знаем, что Равин не должен не участвовать в спорах, бывает такое, участвует, мы простим, это их личные дела, все, что мы учим, мы учим для себя, мы знаем, какие должны быть мы, мы не приходим на, на урок Туры для того, чтобы сказать другим, вот что я про вас знаю, мы так сказали, нет, нет, учим только тебя, ученика, только меня, ученика, понятно, да? Так вот, равин очень трудно удержаться от, э, от диалогов так аккуратно, скажем, да, у нас такое слово сегодня было, от диалогов с другими равинами. Почему? Потому что это закон Галаха, там споры идут, и Сталмуд устроен из этих споров. Так вот, этот раввин был известный, что он никаких в каких спорах не участвовал. И однажды он приехал в Амстердам, это было давно, очень давно, там его с почетом принял, ну, 50-60-е годы, да, 50-е годы. Принял главный раввин города, откуда я знаю, что после Второй мировой войны, потому что наибрак возник после Второй мировой войны. А главный раввин города – Амстердам, Араби Хайм Крайзверт, Он потом приехал не да, это, конечно, 50 60 годы было. Он приехал в Амстердам, его принял Раф Крайзверт с почетом, и там он дрошу удавал в Совете науке. Дроша вы знаете, что это такое, да, это Деврейтеера, э, в честь прибывшего раввина крупного. И там он сказал, написано в трактате «Брахот», так он начал свою драшу о том, что мудрецы похвалили перед раби Зейра трактат «Брахот», 38-й лист, первая страница. Вот все, что я сейчас расскажу, там написано, я это переводил. Написано в самом конце первой страницы с заездом на Так вот, такое место. Я не знаю, как такие места отмечать, но первая страница, скажем, в самом конце. Там был спор о том, какие брахот говорить. Это я вам говорю, потому что Раф Крайзверс говорит это очень коротко. Там все все знали, что написано в каком трактате. Вам я говорю, что там рассказывается о брахоте, и там обсуждается вопрос. Знаете, какой брахи? Гамо ци. Гамо ци лах имен Вы же говорите, Что это имеется в виду? Что это имеется в виду? Он сейчас достает эту... Хлеб из земли Или всегда достанет И там ссылка идет на то Там был спор между одним из учителей И многими остальными вот Два лагеря было на ту, на ту тему Сейчас ли он достает Землю а, вот, Достает из земли хлеб Или не такое свойство всегда доставать Вот такой вопрос Всегда ли он выводит евреев из Египта или у него такое свойство – выводить евреев из Египта. А что мы говорим о Всевышнем? В Торе написано «выводящий» прямо сейчас евреев из Египта. Что это означает? Ну, что означает? Поэтому это очень важно, какой смысл носится в эту браху. Так вот, пришли к Раби Зеера, большому учитель той эпохи, и мудрецы и стали хвалить сына Рава Звида. Так его звали, Рав Звида. Это э, имя такое у него было. И не сказали, что этот сын Рава Звида, там не было имени. Он большой знаток благословения, очень-очень большой. В том числе и вот по поводу этого благословения он тоже мог бы что-то сказать. Раф выслушал, о, это хорошо, специалист, при случае приведите его ко мне. И Касучий подвернулся, его привели к нему, и только в Талмуде такое может быть, ему тут же вынесли кусок хлеба, посадили за стол и дали ему хлеб, и смотрят, что он скажет. И он сказал, Моцы лахаминого Арац. не а как мы говорим". Моцы Иллахина Гарас, извлекающий. пусть его Равзе рассказал, наверное, с вами приближен, но я не знаю, как объяснить этот момент, потому что нельзя же с вами человек, и вы называете его большим специалистом. И тут же сам, сам Талнут пишет, но он так сказал, чтобы не участвовать в споре. Чтобы не участвовать в споре двух этих людей. Сама, сама Тора, сам Талнут тут же это отметил, что иногда можно сказать другую браху, только не участвовать в скандалах между людьми. О! Так Раф Крайзерт, он несколько раз сказал, так вот, такой наш гость из Бной брака, он живет в городе, где много специалистов торы и, без сомнения, там много научных споров, и, он ни раз... и все хотят привлечь его на свою сторону, у него большой авторитет, ни разу он не участвовал ни в каком ссоре, в каком споре, Великий Санник. Ну, еще у меня есть несколько историй, время у нас все есть, я их записывался сегодня от руки записывал, в автобусе еду, <сорщак> вспомнил историю, записал. Посматриваю сюда, конспект 400. слова. как Эхнан Спектр, он жил в городе, был молодой, молодой ли он был тогда, очень молодой, его пролезают в город. Знаете, на иврите было написано, я в автобусе не успел проверить, что это за город был, как по-русски он называют, там было написано Береза, Березин, может быть, нужно будет проверить, проверьте, пожалуйста. Он был очень молодой, его пригласили в этот город. И это было все происходило перед Рожа Шана, перед Новым годом. Новый раввин, молодой совсем, большого города. Он был очень известный человек уже. И он собрался, и перед Рожешана они проходили вместе с Габаями, со всеми остальными, с Кантерами. Какой порядок у них молитв. И ему говорят, между прочим, в нашем городе, здесь, в этой березе, у нас тут происходит один такой интересный у нас есть, мингак, называется, обычай. В Рожа Ашана перед кьют, перед трублением в, в Шуфар, у нас обязательно читается вслух на распе, сами все вместе. Мезмор 89. Мезмор ледный корах, насколько я понимаю. И э, мы его должны прочесть. На что он очень удивился. Вот интересные, интересные обычаи, потому что ни в, одно, ни в одной общине мира так не делают, никогда этого не делали. Почему даже нарушать что-то? Поэтому знаете, что как раввин, главный район, я объявляю, что нужно это убрать. Уберите. Они сказали, ладно, не убрали. Дороже, что у нас остается один день или два дня, и по всему городу пожалуй слух, что теперь у нас в синагоге не будет читаться этот мизмор. Наши отцы читали, наши деды читали, наши прадеды читали. Вообще у нас давно, сколько мы здесь живем, мы себя читаем, по какой-то причине мы читаем это. И сообщили ему, что все расстроены. Как бывает, как и говорят обычно, э, в в Торе написано, помните, да, в городе с дом про лота. Молодой пришел пришел судить и уже отменяет? Такое выражение, пришел, а пришел пожить и уже судит? Пришел пожить только, уже судит. Такое выражение есть. Он услышал это, тут же отменил свое решение. Будем, будем читать этот мезмор, раз вы держитесь за это обычай, и он у нас на самом деле древний, недавно появился, а давно-давно, то, несмотря на то, что, конечно, лучше бы не отличаться от других общин настолько резко, почему-то, что его никто не читает, есть закон у нас запрещающий, что ссоры в, э, в общинах, и поэтому я отказываюсь от этого от этого решения, и будем читать. И так читался этот Минзбор дальше. Раз Спектр очень внимательно смотрел, чтобы он читался на Рош, Ашана, на Новый год. И еще говорят, что уже был старым человеком, и каждый раз, когда он читал Тегилем, каждый день читается Тегилем, определенная порция, и когда он доходил до, этого, э, до этой главы, до 89 главы, он вся улыбался, вспоминая эту историю, как он решил отменить его, а потом испугался скандала и снял свое постановление. Еще одна история, про Хатам Софера э, Хатам Сойфер жил в городе, тоже он не был молодым, нет, он был как раз молодым, Матерсдорф. Вот откуда взялся, это немецкий город, Бавария, нет, недавно я был в Баварии, не посмотрел на карту, по-моему, где-то там, в тех, в тех местах, он был раввином в городе Матерсдорф. и там была эпоха, и она ему досталась наследством, Скандал на скандале, и он утешал всех. Что только он не делал, ничего не получалось. И он решил оставить этот город. Нельзя участвовать в спорах и скандалах. Он решил участвовать, не участвовать в них, собрал, объявил, что он уезжает из этого города, собрал всех в свою синагогу, все пришли, и он решил дать им дрошу о том, что он уходит. Называется «Прощальная дрожжа». И в это время вдруг прибегают люди говорят, пожар в городе. Э-э- немецкие города каменные, но горят они тоже очень хорошо. Все перестройки там, все, все перегородки и так далее, крыша, и все это держится же на, все это на дереве, да еще и черепица горит. Пожар страшный. Э-э- пошел, и все выбежали, начали спасать свое имущество. Так иначе пожар прошел, все сгорело. Сгорела еврейская улица, на которой стояла синагога. Синагога осталась. И все собрались на драшу, Рава, э, э, Хатам Софера. И он обидел, что он собирался уезжать. Теперь он уезжать никуда не может. Потому что уже было наказание за наши ссоры и скандалы. Как огонь спустился на тех, кто шел за Корохом. Сам Корох упал между землей и преисподней остался. А люди, 250 людей, которые пошли за ним, в частности, с колен румын, да, все они сгорели вместе со всем своим добром и со всеми своими э, домочадцами. Так вот, пожар, в данном случае, показывает показывает о том, что мы наказаны именно из-за этого. И он остался в этом городе, еще долго был равеном в этом городе, Э -э -э Хатам Софер. Хатам Софер. Поскольку у меня сейчас еще время, еще один рассказ, я его вообще даже не перевел. Про раба Исхака из э Ворки, э Адмор из Ворки известный хасидский раввин Адмор. Он однажды приехал в Варшаву. Мне извините, он приехал в Варшаву и стал там главным раввином. И э, общим главным раввином, там было несколько раввинов. И м- он приступил к с- выполнению своих обязанностей. Я прям тут же прям сам себе перевожу, так ничего получается. И однажды он м- был в другом месте, в другом месте, в город большой, и там мы пришлось заночевать прямо тут же в Варшаве, в пригород в Варшаве. Он нас там в Малоне. Малон это называется гостиница, отель. И там были какие-то недорогие, наверное, у него, потому что когда он подошел к дверям вместе с, это еврейский был, был еврейская гостиница. Вообще Варшава был еврейский город. И подошел он туда и там видит, что вся дверь его номера исписана. Некоторое нехорошее предложение, которое позорит его. И вот это предложение повторяется с самого верха до самого низа. Слуга эта гостиница побелел, затрясся, испугался, а, а равные сборки ему объясняют, ничего страшного не, не происходит, не надо даже переживать. Почему? Подержи себя. Почему? Потому что я заметил, что каждый раз, когда люди участвуют в ссоре, в скандале, то когда ха- хотят обидеть другого человека, то что они кричат именно то, что у этого человека в порядке. Поэтому, если они написали про меня эту фразу, то как раз за это можно не беспокоиться. Это у меня сильная сторона. Так ответили мои враги. Откуда я знаю это? Да ведь и про Короха так было сказано, что когда Корох стал выступать, да, можно так сказать по-русски, выступать против Мошея и Аарона, своих двоюродных братьев, они родные между собой Мошея и Аарона, он говорил, вот они вознеслись над нами, кто не такие, что они стали выше всех, а мы-то знаем, что как раз этот черта характера, может, была совсем другая, было написано «самый скромный из людей». Так самой Тори написано. А раз так, то на это можно не обращать внимания. Любой человек, который ссорит с собой, скандалит, всегда начнет шуметь и кричать именно о том твоем качестве, о котором не надо доказывать, что у тебя все в порядке. Так он его утешил, и эту историю я ее здесь привел вам. Ну, а теперь у меня два подарка для вас. Когда хорошо сидите и слушайте, ни одного вопроса у вас не возникло на экране, и очень хорошо, я не отвлекаюсь, да, рэпори, я тут взял и на сайте написал рассказ, не написал, давно его привел, называется «Я ругаюсь с женой», как я ругаюсь с женой, я с женой ругаюсь, мне кажется, что здесь есть некоторое рациональное зерно, поэтому я хочу с вами поделиться этим открытием, это мой патент, в моем блоге на сайте Толдот уже это приведено, а я вам возьму сейчас и прочитаю один из примеров скандала. Все, например, думают, очень часто думают, что ну, такой литературный прием у меня. Не-не, я так прямо делаю. Я недавно так сделал. У нас это дома делается легко, сейчас вы увидите, как это делается. Как научить других, не знаю, может, ничего не получится. Скандалисты любят скандалить, а я скандалист, который скандалить-то не люблю, поэтому я скандалию вот таким образом. Сейчас я вам скажу как. Я вам сейчас зачитаю. «Прихожу я домой скажем, из Кололя, на самом деле пришел, учился, поскольку это пример, не пример, а прием я придумал тогда, как я ежедневно учился с утра до, и до, до очень позднего времени в, в Кололе, возвращался домой, в Шутави назывался, и сейчас называется, возвращался домой поздно, вот это происходило. Это пример, конечно, но так я и делал. Прихожу я домой, мою руки, скажу, к, к плите, там должен горячий суп стоять, а он не горячий. Он еле теплый. Я говорю, ну что, на суп, а он холодный? Что нельзя было разогреть? Говорят своей жене, которая находится прямо тут же. Она книгу читает, предположим. И э, сам себе отвечаю за жену. Она сидит книгу читает, слушает меня. Ну, можно было бы разогреть, конечно, э, но если бы ты пришел вовремя, ты же опоздал. Я говорю, ну, здравствуйте, я ведь пришел, не в кино ходил, я учился, Тору учил. Э, да и суп наливаю. Да и не соленый он. В общем, можно было бы Соль не отменять, я соленый люблю. Не привередничай. Писали Вот солонка, возьми и посоли себе. Ну, что за характер такой? Нет, чтобы признать. Ну да, не досолила. Ошиблась всякое бывает. я же пойму, почему-то я ошиблась. Я так всегда солю, а это у тебя просто такое настроение. У меня настроение, у меня нормальное настроение. Если не умеешь готовить, так скажи. Вот ошибаюсь я очень часто. Сегодня солью, завтра с петрушкой. Ну, конечно, никто не умеет готовить, как твоя мама. Не трогай мою маму. Я и не трогаю. Просто э, э, ты приходишь с самого начала своими замечаниями. И так далее, это идет и идет. Доходит до того, я там, все ты расписал, когда я говорю, э, э, не кричи на меня, а вторая сторона говорит, э, я и не кричу, это ты кричишь, нет, я крич, э, ты кричишь, а не я. На это, в это время жена первый раз открывает рот и говорит, стоп-стоп-стоп, а кто это сказал, эту фразу? Почему же она... Потеряла, потеряла э, парность этих высказываний. А я потерял э, э, нити этого разговора и перешел на, на одну речь. Раньше-то я хоть говорил чуть-чуть женским голосом, чуть-чуть мужским, медленно, тут громко. А тут забыл, и э, она говорит, кто это сказал? Я говорю, ой, стой, давай, я сейчас вспомню. Я забыл. Я забыл, кто это сказал. Самое любопытное здесь в одном случае, на самом деле это шутка. Я понимаю, что это шутка. У вас не получится. У меня получается спокойно что когда я хочу раздраженно сказать своей жене, только она, жена, может вытерпеть это. Я вообще совсем бы это делал. Но никто больше не, не, не хочет участвовать со мной в таких, в таких скандалах. Жена согласна. Она вообще человек тихий. И она с удовольствием интересно слушает. И вообще человек творческий, литературный. Мало ли, что сейчас я придумаю. Я не придумываю. Когда я хочу что-то сказать, я это говорю. И вижу, что сейчас можно же мне ответить. Я тут же моментально перескакиваю на сторону этого человека и смотрю на себя. А себя-то я знаю. В мельчайших подробностях, уже если повышается градус разговора, я в такие глубины себя могу заглянуть. Вещи, вы знаете, когда не произносятся вслух, совсем не то, что произносится там, внутри себя, про себя. Я знаю, что у меня есть такая-то отрицательная черта, такая-то… Нет-нет-нет, это не то. Вот когда тебе вслух это говорят, когда ты себе говоришь это вслух, это настоящий скандал. Попробуйте, вы увидите, что это всегда работает, скандала никакого не получится. И не нужно, после этого ты, может, (смех) будешь больше обижен, чем жена. жена вообще, я говорю, она просто участвовала, такой литературный вечер был. Не нужно его затягивать, сегодня я затянул. Все это рассказывается в двух фразах. Я за собой вдруг обнаружил желание, очень часто, когда я говорю кому-то резкую вещь, я уже хочу за него же ответить самому себе. Люди меня не понимают, поэтому я махнул рукой. Я старый стал спокойный и не участвую в спорах, хотел бы я сказать, но не могу. Почему? Потому что характер... Характер дает себя знать. Да-да, попробуйте. Попробуйте устроить такие скандалы. Второй подарок номер два сегодня у нас. Сегодня не подарки у нас, да? Про короха. Дело в том, что... Я сейчас серьезно говорить. Об этом я тоже написал в свое время. Статья у меня есть. Называется «Не на небе она». Есть такое выражение. Мы знаем об этом, да? Это известное выражение. В написано. Если ты подумаешь, что... Ты бы выучил Тору, соблюдал бы Тору, но ее у тебя рядом нет, и надо ехать за Торы на, на за море, или надо обратиться к небу. то знаешь, что Тора она не за морем, и не на небе она. Знаю об этом. Она у тебя рядом, ты ее можешь учить. И все так и читают. Все понимают это предложение. Тора не за морем. Как не за морем? Ну, может, она и за морем тоже есть. Она везде есть. Тора везде есть. И на небе она есть. И везде она есть. И эта фраза означает не на небе она это означает что не только на небе она и у всевышнего она есть приходят ангелы и некоторых людей учили Тори, вы знаете да в кругу сватовских мудрецов каббалистов несколько людей просто говорили о том что Тору они учат каждую ночь из пи из уст ангелов значит на небе она тоже есть а на самом деле ее нужно понимать таким образом не на небе она Тор рассказал Торе написано не на небе на небе ее нет и за морем ее нет. Не просто она здесь есть и здесь есть. Она только здесь и есть. И рассказ, который был там в статье, если коротко ее пересказывать, она звучит очень просто. Это пятый лист. Написано, написано. По-моему, я даже где-то рассказывал, а может, не рассказывал на своих уроках. Поскольку их там уже 2002 миллиона, я могу сейчас рассказать. Это тоже очень коротко. Это нужно знать, это важно знать. Написано в Браход, Брахот». чем мне нравится этот трактат? Я его переводил. Я его знаю. Ну, на уровне перевода. Там написано о том, что люди, вот человек, простой человек, и Всевышний, они понятно, что они отличаются. Там написано, чем они отличаются. Всевышний и человек смертный называется, басар, вадам. Чем? Басар, дам человек смертный, когда что-то продает, он плачет, а Всевышний, он радовался, когда дал евреям свою святую тору. Это означает, вот какая разница между людьми. Это же студенты. Это правда, так оно и произошло. Вам прямо на уроке спросили, что за сравнение такое странное. Всевышний радуется, когда свою Тору, Еврей радовался. А человек плачет, когда он что-то продает. Во-первых, не плачет. Мы что, видим, что продавцы плачут? Ну, это ладно. Тут же в Раши написал. Речь идет о продавце, который не продавец, а тот, который бедный человеку продает свои вещи. И он плачет, расставаясь с ними. Он их любил, любит. Ему нужны деньги на хлеб. Поэтому он плачет. Ну Ладно, с другой стороны, все равно непонятно. Ну, хорошо, пускай он плачет. Но это же вещи, и он их продает, он их никогда не увидит. А Всевышний Тору ведь не продает. Сказано же, а Всевышний радовался, когда даровал, даровал, Тору дал. Он дает Тору, э, еврейскому народу, своему народу. Он же не продает. Потом, это ведь Тора, это же не вещь. Мало того, что он делает подарок, так это же вещь духовная духовная вещь, когда я кому-то даю, и у меня остается и у него. Учитель же не теряет своих знаний, когда дает другому человеку знания Тора. Получается теперь, наоборот, они увеличиваются, это же не вещи. О чем здесь говорится? Всевышний давал Тору, и что он мог плакать? Это называется Гавамина, да? Что можно сказать? Разве он мог плакать? Можно предположить, такое. Ну вот, на самом-то деле, ответ очень простой. Всевышний давал Тору евреям, давал-давал и дал, и ничего у него не осталось. Поэтому ангелы плакали, когда увидали, что Мошея идет за Торой, и сказали, дай нам Тору, почему ты даешь людям? Это означает, что Тора нет теперь ни у ангелов, ни ни у Всевышнего, а получили евреи Тору, отдал Тору Всевышний. И теперь люди сами решают, какие законы устанавливать по Торе, который они выучили. Вы помните этот случай, когда э, мудрецы решали вопрос о статусе одной печи для выпечки хлеба. И было два решения, они спорили. И когда одна из сторон, один против всех выступил, то сверху раздался голос, Вы что, не знаете разве, что закон...» Именно так как этот Таравин. Встал <смех>, руководитель э- 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 все другой группы. Я не хочу э- э- именовым назвать их, много, очень много, и сказал, не на небе она, мы здесь решаем, какая Тора. Мы решаем, когда начинается новый месяц. Так это было время, времена, пока, пока храм у стоял. Сейчас это время у нас отменили, и поэтому мы согласно календарям живем. Эти календари не будут продолжены, когда храм вернется, когда придет Машейха, у нас будет восстановлен третий храм. будут будут явные нарушения. Они не будут работать. И мы будем снова решать, новое место или не новое. Вы меня извините, но ведь это же объективная вещь. Там на небе мы же смотрим на на это, мы же не управляем э, э, полетом Луны, движением Луны вокруг Земли, движением Земли вокруг Солнца. Нет, мы не управляем. Но если у нас есть все в тучах, и может быть там уже и появился новый месяц, а по закону мы его не определяем, пока мы не увидим, Наше пление – это наше видение глазами. Мы говорим, что нового месяца еще нет, и поэтому календарь начинается, календарный месяц начинается, этот месяц начинается с завтрашнего дня. А если это тише, то у нас Йом-Кипур будет на день позже, чем тот день, который был бы, если бы мы увидели сегодня над над этими тучами эту Луну. И Йом-Кипур по нашему закону, нами установленному дню, будет воспринять на небе как Йом-Кипур. Наши молитвы будут при, приняты, хотим мы это или не хотим. То есть все устанавливается на земле. Тора у нас на земле. А раз Тора у нас на земле, то что? То Тора дана для того, чтобы мы решали, устанавливали, устанавливали законы Торы. Кто у нас устанавливает закон Торы? Как кто? Наши мудрецы. Наши мудрецы устанавливают законы Торы. Они, пуским называются, они решают, как Тора сама смотрят на это. Они не решают вопрос, как там на небе смотрят. Они решают вопрос, как решает Тора здесь на земле данный вопрос, данную трудность. Они принимают решение, и это решение теперь становится на все времена. Пока не появятся, бывают такие случаи, некоторые аргументы, э -э, которые придется этот спор дорешать. Такие случаи бывают, но, как правило, Всевышний помогает, небо помогает нам для того, чтобы наши мудрецы делали правильный псаг, Псак, Дин Тора, э, Псак Тойера, правильное решение. Написано, что если у вас будет какая-то трудность, сложность, то пойдете к мудрецам вашей эпохи, вашего поколения, и они вам решат. Мало того, что они решат, что вам делать. Сама Тора говорит, и не отклоняйся ни вправо, ни влево от того, что они тебя решат. Это означает, что уж я-то вам обещаю. Вы смотрите, как на пророчество. А можете просто знать, что сама Тора живая сейчас с нами, сама она говорит, я всегда буду с вами, и всегда у вас это обещание Всевышнего. У вас всегда будут такие мудрецы, которым я буду помогать принимать правильное решение. Только чтобы они учили эту Тору, чтобы они ею занимались. Ну, а какое отношение к короху все это имеет? А вот сейчас я и говорю об этом. Дело в том, что жили все евреи спокойно, 40 лет ходят по пустыне, вдруг приходят к ним корох и говорят, и... Ну, Евреи, что сделается? делается? Узурпировали власть. Моше и Аарон узурпировали власть. Не годится. Разве не мы все святые люди? Разве не мы все на высоком уровне? Ведь каждый из нас принял Тору. Что это означает? Каждый из нас стоял на горе Синай, и каждому из нас обращался в Всевышний. Он не к, не к нашим руководителям обращался, а к нам. В том-то и дело, что Клаль и Сроиль, весь еврейский народ принял Тору. А они ее узурпировали, говорят, теперь только она у них. Кто это сказал? Разве такой, раз такой, раз, раз, раз это терпимо? Не на небе Тора, так должен быть сказать Корох, не на небе она. Ну, хороший вопрос. Почему он так сказал? И почему он ошибся, если на самом деле она не на небе? Ошибся он в следующем. Ошибка была очень простая. Дело в том, что Моше еще жил, и он еще дополучал Тору. Тору дали нам на горе Синай и продолжали давать все время, каждую секунду в жизни Муша Рабейну. И именно он был тем проводником, через которого Тора шла к еврейскому народу. Поэтому она была еще на передаче, во время, во время контакта с небом, да? так можно сказать, еще не закончилась передача. Это на экране возникает при скачке такая полосочка, да? что вот еще сколько осталось он до завершения э, скачивания. Мы Тору тогда, если можно так сказать, скачивали с неба. И он поторопился. Вот если бы он это сказал после смерти Моше, вне всякого сомнения, так это могло бы произойти. А что здесь происходит? Он выступил против э, против Моше, своего доверенного брата. Моше приходит и говорит, нас Всевышний рассудит. Нас Всевышний рассудит, мог бы сказать Корах, не на небе она, как сказали это все время мудрецы во время спора по поводу этой печи. Не на небе она, мы сами сейчас решим. Торту мы уже получили, так вот, торта не получили. И поэтому Корох был неправ, когда сказал, если бы он сказал, что не на небе она. А что двигало Корохом? Только, только зависть, только желание власти, только самые низменные интересы. Это очень важный момент. Посмотрите, когда мы с вами ввязываемся в спор, в скандал, в отстаивание собственной позиции. Нет ли там нашего собственного интереса? Даже я, если я выступаю в споре, по, на тему Торы, э, э, который у нас возник с другим, с другим знатоком Торы, учеником, с учеником. Как я себя веду при этом? Если я хочу победить его, чтобы показать, что я что-то значу, что я значимый человек, это называется спор не во имя Торы, лоли шем шамаем, не для небес. Если у меня никакого здесь интереса нет, вообще никакого, как у Муше, то там, да, я могу дальше спорить с ним э, на эту тему, как спорили мудрецы в, э, в Талмуде. Там только такие споры и идут. Обратим внимание, повторяю, это очень важный момент. Ссоры запрещены. Споры. Скан, по, понятно, скандал запрещен. Я же не говорю скандал. Крик, шум, вопли. Нет! Отстаивание своей позиции. Вот в данном случае, что понимается послом Махлокет. Так вот, если есть свой интерес, я мне мне так удобнее и так далее. Любая вещь, которая не связана с этой вещью, а связана именно со мной, это та ссора и скандал, которые что? Которые запрещены. А если нет этого, то тогда можно, наверное, участвовать в тихом диалоге, не на повышенных тонах, если, и это самый важный момент, все еврейское поведение на этом держится. Если мы знаем, что мы не обидим, не унизим, не сделаем больно, ну, не на чуть-чуть другому человеку, не станем правыми, и последнее слово будет за нами. Нет, это никому не нужно. Лучше как раз последнее слово, чтобы было не за нами. Взять и тихонько уйти в сторону. Почему? Потому что ТА сказал Всевышний, когда сказал нам о том, что мы народ Торы, нам этот урон дал, и нам запрещается вносить ссоры, скандалы. И самое главное, это лейт мотив всех наших уроков. Никогда мы не обижаем других людей, мы стараемся их не обижать. А наоборот, вторая вещь, позитивная, что не делать мы знаем по закону или Илель, Закен, да, сказал не делай другому то, что не хочет делать тебе. А что нужно делать? Спросил сын Равославичка, сегодняшнего Равославичка, о котором мы говорили, который, помните, рассказывал нам о том, что про 70 мудрецов, э, которые нужно было, э, отвлек еврейский народ от разговоров э, о мясе, рыбе и овощах. Вот этот Равославич, он спросил, ой-ой-ой, его сына. Его внук спросил его сына, правда, Беслевим. Что, что нельзя делать, мы знаем. Не делай то, что другому не хочешь, чтобы делали тебе. А что нужно делать? И отец ответил. Помогай людям. Можно сказать, люби людей. Но это и называется. Помогай другим людям. Это сегодняшний э, финал нашего урока. Вы не будете сами спорить, я надеюсь, на эту тему. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалам, шалам.